0: Salve, salve, CACEDista! O IDEG preparou um resumo com os principais desdobramentos no Afeganistão após a ascensão do Talibã ao poder. Também falaremos da ajuda humanitária que o Brasil planeja enviar para o Haiti, devastado pelo terremoto e pela tempestade que provocaram mais de duas mil mortes. Afeganistão e Haiti dominaram as manchetes da semana entre os dias 16 e 20 de agosto, mas outras coisas também aconteceram e merecem a atenção do CeAcedista. Um relatório da Comissão Interamericana de direitos humanos aponta graves violações na esteira dos protestos de 2019 na Bolívia e não para por aí. Uma opinião consultiva da Corte Interamericana estabelece que a reeleição presidencial indefinida não constitui um direito humano como afirmavam os apoiadores do ex-presidente Evo Morales. Na Venezuela, o regime de Nicolás Maduro liberou o opositor Fred Guevara em meio à primeira rodada de diálogo com a oposição. E as negociações da 15ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica a (CDB) foram adiadas por causa da pandemia de Covid-19. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. A gente começa falando de Afeganistão, mas sem a pretensão de esgotar um tema tão complexo como esse. O assunto merecia um podcast todo só para ele, mas como nós temos o compromisso de entregar para você o resumo dos principais fatos da semana, aqui nós vamos nos deter nos desdobramentos da ascensão ao poder do Talibã e também no posicionamento de alguns líderes importantes, inclusive o posicionamento brasileiro. Fica a dica, tem muita matéria boa de análise no nosso diário de notícias. Aquele boletim diário que a gente manda todo dia por e-mail para vocês Vale a pena ler com calma Bom, vamos começar pelos desdobramentos Foi no domingo, dia 15, que o Talibã tomou a capital do Afeganistão, Cabul, depois de duas semanas de intensa ofensiva militar. O então presidente afegão Ashraf Ghani deixou o país e se exilou em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A ofensiva ocorre 20 anos depois do grupo ter sido retirado à força do poder pela missão militar liderada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, aliás, enviaram essa semana cerca de 6 mil militares para ajudar a retirar do país, cidadãos norte-americanos e civis afegãos que trabalharam para os Estados Unidos nesse tempo todo. É um total de 30 mil pessoas. Durante toda a semana, rodaram pelo mundo imagens muito fortes de pessoas desesperadas tentando sair a qualquer custo do país, pedindo ajuda aos militares estrangeiros. Ainda no domingo à noite, um cargueiro militar americano com capacidade para pouco mais de 100 pessoas... Decolou com mais de 600 a bordo. De lá para cá, era tanta gente no aeroporto querendo pegar qualquer avião para qualquer destino que as pessoas chegaram a cercar na pista mesmo as aeronaves decolando. De domingo até quinta, pelo menos 12 pessoas morreram dentro ou ao redor do Aeroporto Internacional de Cabo. Na terça-feira, em uma coletiva de imprensa, Um porta-voz do Talibã adotou um tom mais moderado do que aquele que o grupo adotava 20 anos atrás e afirmou, entre outras coisas, que não permitirá terrorismo contra outros países em solo afegão, que não buscará vingança contra os afegãos que ajudaram os Estados Unidos nesses 20 anos e que as mulheres serão muito ativas na sociedade, mas dentro da estrutura do Islã. Bom, esse tom moderado, que na hora já foi encarado com ceticismo pelos afegãos e pela comunidade internacional, caiu por terra na quinta, dia 19, quando o Talibã declarou que o Afeganistão passou a ser o Emirado Islâmico do Afeganistão, o mesmo nome adotado no país quando o grupo assumiu o poder pela primeira vez, em 1996. Na ocasião, na quinta-feira, um dos principais comandantes do Talibã, o Ahidullah Hashimi, afirmou que as leis do país devem ser semelhantes às que existiam até 2001, e que não há possibilidade de o país adotar a democracia como sistema político. O Afeganistão provavelmente será governado por um conselho que vai observar a lei islâmica. Também na quinta-feira, dia da independência do Afeganistão, o grupo reagiu com violência aos primeiros sinais de resistência a sua tomada de poder. Houve manifestações na capital, Cabul, e em outras cidades. Segundo testemunhas em cidades como Assadabad, o Talibã atirou contra os manifestantes e algumas pessoas morreram. Agora vamos falar de algumas repercussões no mundo. Na segunda, dia 16, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou sua decisão de retirar as tropas americanas, e atribuiu a culpa do colapso do país ao governo afegão e aos militares afegãos. Dias depois, na quarta-feira, Biden disse que os militares permanecerão no país enquanto houver cidadãos norte-americanos para serem repatriados, o que potencialmente significa uma presença americana além do prazo de 31 de agosto, esse prazo que tinha sido estipulado pelo presidente, um prazo final para que todas as tropas americanas saíssem do território afegão. Até esta sexta, a China foi o único grande país a declarar oficialmente que pretende manter relações amistosas com o regime do Talibã. Segundo uma porta-voz da diplomacia chinesa, O país respeita o direito do povo afegão de decidir seu próprio destino e futuro e deseja seguir mantendo relações amistosas e de cooperação com o Afeganistão. A Rússia, que disse que reconheceria ou não o governo do Talibã, de acordo com as ações do grupo, informou nesta terça que seu embaixador no Afeganistão teve uma reunião construtiva e positiva. Já o primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que nenhum país deverá reconhecer o Talibã como governo do Afeganistão. Por meio de uma nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que espera o rápido engajamento das Nações Unidas e fez um apelo aos autores envolvidos para que protejam os civis, respeitem o direito internacional humanitário, garantam o acesso desimpedido de ajuda humanitária e respeitem os direitos fundamentais do povo afegão. O Brasil também assinou uma manifestação conjunta de diversos países sobre a atual situação de mulheres e meninas no Afeganistão. Na quinta o governo brasileiro buscava uma vaga em voos humanitários para resgatar dois cidadãos brasileiros que estão no país. O Brasil também facilitou o processo de pedido de refúgio para afegãos e estuda, inclusive, conceder visto humanitário a eles, como fez com os sírios. Agora falamos de Haiti. O terremoto que atingiu o sul do país no último sábado, dia 14, já deixou ao menos 2.100 mortos e mais de 9.000 feridos. O Haiti, que já passava por uma profunda crise política depois do assassinato do presidente Jovenel Moïse no mês passado, agora enfrenta mais uma crise humanitária de grandes proporções, Não faz muito tempo que o país foi devastado por um outro terremoto em 2010, que matou mais de 200 mil pessoas. Além do terremoto... O país foi atingido nesta semana pela tempestade Grace, que causou chuvas torrenciais e enchentes. Na região de Lequei, na costa do sul, um dos pontos mais atingidos pela tempestade foi um complexo de tendas erguidas justamente para abrigar famílias que foram desalojadas pelo terremoto de sábado. Muitos prédios foram destruídos e a infraestrutura rodoviária do país naturalmente também foi atingida. O governo brasileiro afirmou na quarta-feira, dia que enviará ajuda humanitária nos próximos dias. A previsão é que um avião da Força Aérea Brasileira chegue ao Haiti no fim de semana agora, com bombeiros que são peritos em busca e resgate em estruturas urbanas colapsadas e com medicamentos doados pelo Ministério da Saúde. O Brasil tem um sólido histórico de cooperação com o Haiti. Entre 2004 e 2017, generais brasileiros lideraram a MINUSTA, Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Além da cooperação militar, o Brasil já realizou cooperação técnica com o Haiti em áreas como saúde, agricultura e desenvolvimento social. O assunto agora é Bolívia. Um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu que houve gravíssimas violações dos direitos humanos na crise política boliviana de 2019, incluindo execuções sumárias, massacres, racismo, tortura, e agressões sexuais. O estudo concluiu que 38 pessoas morreram e milhares de bolivianos tiveram seus direitos humanos violados. Os crimes, segundo o relatório, foram cometidos por militares contra civis Durante as enormes manifestações de 2019, desencadeadas após as eleições de outubro daquele ano, que indicaram o então presidente Evo Morales como vencedor, ele que estava no poder desde 2006 e estenderia seu mandato até 2025. Na época, a oposição acusou Morales de ter cometido fraude e os protestos se espalharam por todo o país contra ou a favor, levando Morales a renunciar e se exilar no México. A investigação abrangeu desde o fim do governo de Evo Morales até o início do mandato de sua sucessora, Janine Anhes Durante a gestão de Agnès, foram registrados dois fatos graves classificados pelo relatório como massacres. Um deles foi no dia 15 de novembro de 2019, na cidade de Sacaba, perto de Cochabamba, e quatro dias depois o outro foi em uma usina de gás na cidade de El Alto, vizinha de La Paz. O presidente boliviano Luiz Arce anunciou que fará reparações às vítimas. E tem outra notícia da semana que ainda tem a ver com a polêmica das eleições de Evo Morales e com o sistema interamericano de direitos humanos. Só um pequeno contexto primeiro. Para conseguir que Evo Morales concorresse em 2019, o que violaria a Constituição, O partido do então presidente conseguiu uma sentença do Tribunal Constitucional que afirmou que as reeleições podiam ocorrer indefinidamente porque era um direito humano. Para isso, o Tribunal Constitucional Boliviano se baseou em sua própria interpretação da Convenção Americana, ou então o chamado Pacto de San José. Pois bem, a novidade é que essa interpretação foi refutada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a encarregada de resolver as controvérsias sobre essa convenção. A Corte emitiu uma opinião consultiva afirmando que a reeleição presidencial indefinida não constitui um direito autônomo protegido pela Convenção Americana e pelo Corpus Iuris do Direito Internacional dos Direitos Humanos. A opinião consultiva foi solicitada pelo presidente da Colômbia, Ivan Duque, em outubro de 2019, principalmente pelo que estava acontecendo na Bolívia na época. Segundo a Corte, a habilitação da reeleição presidencial indefinida é contrária aos princípios de uma democracia representativa e que sua proibição procura evitar que as pessoas que exercem cargos por eleição popular se perpetuem no exercício do poder. E agora vamos falar de Venezuela. O regime de Nicolás Maduro colocou em liberdade o ex-parlamentar Fred Guevara, um líder da oposição considerado o braço direito do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Guevara tinha sido preso em 12 de julho, quando teve seu carro interceptado em uma estrada perto de Caracas. Ele foi levado, na época, ao helicoide, a prisão destinada a presos políticos, e passou a responder a um processo que o acusa de estar vinculado a grupos extremistas e paramilitares associados ao governo colombiano, além de terrorismo e traição à pátria. Ele continuará tendo de responder ao processo, mas em liberdade." A liberação de Guevara, assim como a de outros presos políticos, era um pedido da oposição para demonstrar boa vontade por parte do regime de Maduro, quando na última sexta-feira, dia 13, teve início a primeira rodada de diálogo entre o regime e a oposição. As conversas ocorrem no México com a mediação da Noruega e devem durar 180 dias, enquanto a oposição pede eleições presidenciais livres, liberdade aos presos políticos e justiça pelos abusos contra os direitos humanos. O regime de Maduro pede a derrubada das sanções econômicas contra os principais membros da alta cúpula. Foram adiadas as negociações da 15ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica, a CDB. A COP15 estava prevista para acontecer em outubro deste ano na China, mas o encontro foi adiado para abril de 2022 por causa da pandemia de Covid-19. A COP15 da Convenção da Diversidade Biológica das Nações Unidas tem como objetivo estabelecer novas metas globais para a conservação da biodiversidade. O novo acordo deve substituir as 20 metas de Aichi estabelecidas em 2010 durante a COP10 em Aichi, no Japão. Atenção, não confundir com as COPs da mudança do clima, são estruturas diferentes. Essa COP15 está na estrutura da CDB, da Convenção da Diversidade Biológica. A próxima COP da mudança do clima, que é no âmbito da UNFCCC é a COP26 que continua marcada para ocorrer em novembro deste ano em Glasgow, na Escócia e a gente termina o nosso podcast por aqui uma ótima semana bons estudos e até sexta-feira que vem